0: Tak for invitationen til at være med. Jeg havde aftalt med min bror dame heroppe, at når nu salen den var fyldt sådan godt op fra, så vil jeg tage bordet, og så bære det nede bagved, og så kunne jeg stå dernede. Men efterhånden så kravler I jo heroppe af, så jeg håber, I kan se og høre mig alle sammen. Jeg har taget nogle forskellige bøger med i aften. Den vigtigste bog er Bibelen, og den skal det handle om i aften. Jeg tror, vi er mange, som er enige om, at vores vestlige kultur kunne godt behøve at lade sig inspirere og vejlede noget mere af denne her bog. Og så lever vi også i en tid, hvor det desværre er sådan fat, at mange nærmest bliver vaccineret imod Bibelen. Og en af måderne at vaccinere folk på imod Bibelen, det er jo at fortælle dem, at det er faktisk ikke det er ikke holdbart, det der står i den, og, og udgaven, som vi har, er ikke engang den rigtige udgave af Bibelen osv. Så, så er man jo vaccineret, hvis man tror på det. Det er sådan nogle ting, der skal handle om i aften, og jeg vil gerne lige bede kort, og så vil vi kaste os ud i det. Kære fej i himlen, vi takker dig for dit ord til os, og vi beder dig om, at du også igennem det, som vi skal være sammen om, nu må give os tillid til dit ord, som vi har fået det overleveret. Amen. I aften skal det handle om gamle håndskrifter, håndskrevne kopier af Bibelens bøger og breve. Vi skal høre om bogruller og papyrusstykker der er fundet i huler og ude i ørkenen, og det lyder jo vældig støvet alt sammen. Men i virkeligheden så handler det om noget meget jordnært og vigtigt, nemlig om den bibel som vi har. Om den er til at fæste lid til eller ej. I bestsellerromanen Da Vinci-mysteriet, som kom for nogle år siden, der står der om, hvordan kejser Konstantin ændrede det nye testamente. Han lavede simpelthen det nye testamente om, så Jesus blev til en anden, end han oprindeligt havde været i de nye testamentlige skrifter. Et citat fra romanen. For at kunne skrive historiebøgerne om, indså kejser Konstantin, at han måtte gøre noget drastisk. Det førte til det mest afgørende øjeblik i kristendommens historie. Sibing holdt en pause og så udforskende på Sophie. Kejser Konstantin bestilte og bekostede en ny bibel, hvor man udlod de evangelier, som omtalte Jesu menneskelige træk, og forherligede de evangelier, hvor han blev beskrevet som guddommelig. De tidligere evangelier blev forbudt, samlet ind og brændt. Det er jo bare en opdigtes historie, som Dan Brown har lavet. Eller er det? I forordet til hans roman, der står der, at den bygger på fakta og grundig research. Så er det pludselig enormt vigtigt, hvem der er rigtig på den. Om det er Dan Brown, eller om det er vores nye som vi kender det i dag. Bibelen komplet eller komplot? har vi sat som overskrift i aften, når det handler om den Bibel, som vi har i dag, om den er ægte. Der er jo imod væk gået omtrent 2.000 år, siden skrifterne blev affattet, evangelierne bare, og betydelig længere siden gammeltestamentet blev. Så egentlig er det nærliggende at tænke, om ikke der er ændret meget i evangelierne over så lang tid. Bibelen er jo gået videre, givet videre som afskrift, af en afskrift, af en afskrift, af en afskrift igennem 2.000 år. Det er meget længe, ikke så siden, at man opfandt bogtrykkerkunsten, som vi kender den i dag, kun 500 år siden, omtrent samtidig med reformationen. De første 1.500 år, der var man nødt til at skrive en bog af, hvis man skulle have et eksemplar mere. Og det er sådan, Bibelen er kommet op til nyere tid. Og er det overhovedet den oprindelige samling af evangelier, vi har? Det siger Dan Brown jo nej til. Hvis nogen af dem er blevet censureret bort, som egentlig skulle have været med, så er vi jo ikke ret godt kørende med den Bibel, som vi har i dag egentlig. Men det er nogle af de ting, som vi skal se på i aften. Vi skal begynde med at tage på en lille tidsrejse. Vi skal tilbage til 1840, hvor en berømt teolog og arkeolog, tysker er han, han hedder von Tischendorf. Han er på ekspedition på Sinai-halvøen i det nordlige Ægypten. Tischendorf, han er specialist i det nye testamente, og han er meget optaget af at finde den mest oprindelige tekst til det nye testamente. Han skriver til sin forlovede derhjemme. parentes hun måtte vente i syv år på at blive gift med ham, fordi han var ude på sine bibel-ekspeditioner. Jeg står over for en hellig opgave, Kampen for at genfinde den mest oprindelige tekst til Nytestamentene. Og den her hellige opgave, som man opfattede det som, førte ham blandt andet til det ældgamle kristne kloster ved foden af sinai bjerget. Jeg tror måske, nogle af jer, der har været ved det kloster, Det I har været på en israels med en afstikker til Ægypten, så er man ofte forbi Sinai-bjerg og ser det her gamle, gamle kloster, et elgammelt munkefællesskab, der går helt tilbage til 527 efter Kristi fødsel, så det er et af de meget gamle klostre. Her er von Tischendorf som en anden Indiana Jones på jagt efter gamle manuskripter, altså gamle håndskrevne udgaver af Bibelens bøger. Et manuskript betyder noget, som er skrevet i hånden, og det var Bibelen jo altså indtil for 500 år siden. Tischendorf leder i Ægypten, fordi klimaet er så tørt dernede, så det er et godt sted at lede efter gamle skrifter. Gamle dokumenter kan holde meget længere i de omgivelser, end de kan mange andre steder i verden. Og 1300 år gamle kloster er et godt sted at lede. For på klostrene har man store, gamle, mystiske biblioteker, som går endnu længere tilbage i tiden end klostret selv. På klostret har der jo boet folk, som har kunnet læse, Længe før det blev almindeligt i den brede befolkning at kunne det. Og de har samlet bøger eller retter og bogruller, som det jo var i de første lange tider. Heriblandt ting, som er betydeligt ældre end biblioteket. Det var godt, at von kom til stedet netop den dag. For det var i sidste øjeblik. Han fandt ikke det, som han ledte efter i biblioteket, men derimod i en spand hvor munkene havde smidt nogle gamle dokumenter, som de havde tænkt sig at fyre op med i kakkelovnen. Op af brændespanden trak von 43 fine gamle ark med græske bogstaver på. Og det var gamle kopier med tekster fra Gamle Testamentet. Munkene fortæller, at de allerede har brændt to kurve med de gamle skrifter. De er så dejligt tørre at fyre op med, fortæller de. Dem, som var tilbage og som han reddede ud af brændespanden, de ligger nu på universitetet i Leipzig og er vigtige kilder til Jeremias bog, Esters bog og andre centrale skrifter i det gamle testamente. Det var noget af fangst, sådan pludselig at finde. Nu kunne han se, hvordan de her bøger i gamle testamente havde set ud i meget gamle dage. Og han opdagede snart, at der var godt nok ikke meget forskel der. Nogle år senere kom han tilbage, fandt ikke rigtig noget i klostret, munkene er meget hemmelighedsfulde, de vil ikke rigtig rykke ud med noget. Lige indtil han viser en af dem en bibel på græsk, som han har fået trygt, så er der en af de andre, som siger, at han har også en bibel på græsk. Og så tager han Tischendorf med op i sit lille hummer, sin lille klostercelle, inde i klædeskabet deroppe der ligger der en stor pakke. Noget er pakket ind i et rødt klæde, og munken tager det stolt frem og viser det for von Tischendorf. Det er en bog med 199 håndskrevne ark, meget, meget velbevaret, og den bliver senere kendt som Sinai-håndskriftet, en af de vigtigste kilder til Ny Testament. Det er nemlig en komplet udgave af det nye skrevet år 350 cirka. Så ved vi, hvordan Nytestamente så ud år 350, når vi har sådan et komplet NT fra en klostercelle nede i det knastørre Ægypten. Det er noget af et fund. Altså kun 300 år efter, at de første øjenvidner fra Nytestamente er døde, er det her Nytestamente skrevet ned, denne her kopi af Ny lavet. Det er ikke en bogrulle. Det kunne det godt have været fra den tid, men det er en bog med sider. Man mener, at man har brugt bogformatet allerede dengang til denne her fine bog, fordi det var lettere at transportere med en bog. Og det er det jo langt lettere, end at transportere med en tyk og uhåndterlig rulle. Det er nemmere at blade frem og tilbage i en bog. Og så kunne den jo også indeholde meget mere end en bogrulle. Materialet til det her Sinai-håndskrift, som den flotte bog kom til at hedde, består altså af 199 blade. Og den regnes for en af de smukkeste bøger, der nogensinde er lavet. Den er nu udstillet på British Museum. Og hvis I går ind på British Museums hjemmeside, så kan man simpelthen få lov at komme ind og se Sinai-håndskriftet. Der er billeder af hver enkelt side af den, og man kan se, hvor utrolig smuk den er. Hvordan kunne sådan noget forsvinde i et kloster? Det er jo svært at sige, men af en eller anden grund er den gået ud af brug. Den er gået fra hånd til hånd over mange år. Rigtig mange år. 1500 år. Og sådan så havnet de en munks i det der kloster dernede, hvor den bliver fundet i 1840'erne. Man kan kun gisne om, hvad de allerede har nået at fulde af de her munke, før der kom nogen, som kunne læse de gamle skrifter. Sagen var jo, at Håndskriften ændrede sig gennem tiden. Så de munke, der var der i 1840'erne, de kunne ikke uden videre læse den græske tekst fra 350, selvom de godt kunne græsk. I dag er dokumentet et vigtigt stykke dokumentation for, at bibelteksten, som vi har i dag, er ægte. For når man sammenligner vores bibel i dag med den gamle tekst fra 350, så er det bitte, bitte små forskelle, man kan finde. Alle forskellene er beskrevet ned i enkelheder, det er tilgængeligt for alle, der er ikke noget hemmelighedskræmmeri omkring det, og de er helt minimale. Når der er en lille bitte afvigelse i denne her 1600 år gamle bibeltekst, så er den som regel så lille, at det overhovedet ingen indflydelse har for tekstens mening. Der er for eksempel tale om forskellige måder, man kan stave det samme ord på. Det var jo før, der kom en egentlig retskrivning. Vi kender det også på dansk, vi skal bare et par hundrede år tilbage. Så stavede man de samme ord på, på forskellige måder, som man syntes de måtte skulle staves, når man udtalte dem på den måde. Alligevel var der meget streng opsyn med hvad de her skrivere skrev, når de kopierede Bibelen ud i flere eksemplarer. Vi har en anden gammel Bibeludgave liggende nede i Vatikanet, nede i Vatikanstaten i Rom. Den er fra 325. Den hedder Codex Vaticanus. Det betyder Vatikan-håndskriftet. I den der er der en fejl. Fordi i Hebræerbrevet kapitel 1, vers 3, hvor der står, Kristus bærer alt med sit mægtige ord. Kapitel 1, vers 3. Der er ordet bærer blevet erstattet med et andet ord, der ligner det meget på græsk, som betyder åbenbare. Så der står altså i Vatikanhåndskriftet, Kristus åbenbarer alt ved sit mægtige ord. Det er jo sådan set ikke forkert, men det er bare ikke det, der står i originalteksten. Der står, Kristus bærer alt med sit mægtige ord. Housa, den har man spottet lige med det samme. Ude i marken står der nemlig, skrevet af en anden kommentator, Du er og onde skriver, Lad det gamle stå, og lad være med at forandre det. Korrekturlæsning, år 325. Værsgo. Det slap han ikke afsted med, og der var sådan set ikke noget forkert i det, han havde skrevet. Men det var bare ikke det, der skulle stå. Og munkene kunne jo teksten udenad. Du ulærte og onde skriver. Lad det gamle stå, og lad være med at forandre det. Man kan ikke sådan slippe afsted med at skrive Bibelen om. Det lader sig ikke gøre. Der er også fundet mange andre håndskrevne kopier af bibeltekster rundt omkring i verden. De mærkeligste steder. Kopier, som er gamle og som peger på det samme. Der har været streng justits med afskrivningen. Her synes jeg, det er virkelig spændende at se på, at man har gjort et kæmpe arbejde med at kortlægge alle de her forskellige manuskripter og kopier, man har af de forskellige bibeltekster. Man har sat sig ned, og det har været et livsværk for mange mennesker. Forskere har brugt et helt liv, hundreder af forskere, på at blade alle de her små lapper af håndskrifter, og en halv side her, og ti sider her, og et helt nyt testamentet der, fra gamle, gamle dage igen. Og så har man kortlagt, hvor mange udgaver er der af det her vers i Bibelen. Så har man sat sig ned, og så har man lavet... En studieudgave, som man for eksempel får lov at få, når man læser teologi. Jeg vil gerne vise jer min hebraiske bibel. Min hebraiske bibel, den kunne man jo fristes til at åbne her, men så åbner man den bagfra, det går ikke. Vi skal jo om og læse den fra den rigtige ende. Vi læser den anden vej på hebraisk. Så første mors er herom. Der har vi teksten, som står heroppe. Og så har vi noget hernede. Og det er ligesom de her noter, som vi har i vores egen Bibel, så er der også noter til hver enkelt vers i den hebraiske Bibel. Men det her, det er noter, der beskriver, hvilke varianter der er i hvert enkelt vers. Vi har det hebraiske heroppe, og så har vi beskrivelsen af, hvilke udgaver der findes. I vers 18 er der en præposition, som er lidt anderledes i et bestemt håndskrift, som man har fundet et eller andet skørt sted. Og sådan noget har man siddet og brugt en masse, masse tid på, fordi man vil simpelthen have kortlagt det materiale, som ligger til grund for den bibel, som vi har. I ser selve bibelteksten heroppe, det er første Mosebog, det kan man jo sagtens se, og så hernede bag, hernede også, der står en hel masse flueklatter, og det er simpelthen en slags kodesprog, der beskriver alle de varianter af teksten, som man har. Hvad er der interessant ved det? Jamen, der er det interessante ved det, at når man går et givet kapitel igennem i sin Bibel og ser på, hvor mange udgaver af det har vi, så vil der være forskelle fra manuskript til manuskript. Men de forskelle vil som regel bestå i, at man kan stave et ord på forskellige måder. Og så er det sådan, at hvis der er en udgave af et bibelvers, hvor vi har en helt anden betydning af et vers... Altså hvor der er et vers, der betyder noget helt andet end det, som vi altid har lært. Jamen så vil det næsten altid være en udgave, hvor vi kun finder et eksemplar af det fra et eller andet sted over i Tyrkiet eller et eller andet sted nede i Grækenland. Og det er det eneste eksemplar, vi har, hvor der står det her. Hvor vi så måske har tusind andre udgaver, hvor det står i som vi er vant til at læse i Bibelen. Og så ved vi jo godt, hvad for en udgave af teksten, der er den rigtige. Men det er altså kun fordi, der er nogen, der har sat sig ned og brugt deres liv på at kortlægge de her ting og finde ud af det for os, at vi kan lave sådan nogle sandsynlighedsberegninger og finde frem til, hvad er den rigtige bibeltekst. Og det er jo altså den, som er kommet i den bibel, som vi har og som vi kan købe i boghandlen i dag. Når vi spørger om, om vi kan regne med de tekster, der er i vores Bibel, øh, så har det jo en hel masse med det her at gøre, fordi det er jo på den måde, vi kan undersøge, om bibelteksterne er ægte, og om vi kan have tillid til dem. Det er sådan, øh, når man forsker i Bibelens ægthed, om den er historisk, den her Bibel, eller om det er noget, der sådan er kommet til senere hen, at så er man nødt til at arbejde med den, ligesom man gør med alt andet historisk materiale. Og vores materiale i det her stykke, det er jo så altså alle de kopier, som vi har, af en given bibeltekst fra hele den periode, som teksten har eksisteret i. Når man inden for almindelig historieforskning skal se på, om man har fat i en tekst med det ægte, originale budskab, så ser man på to ting. Man ser på antallet af gode kopier, som man har, og så ser man på, hvor lang afstand i tid, der er imellem de ældste kopier, og så det, der bliver beskrevet. For det er selvfølgelig, der er selvfølgelig mere argument i at have fat i en tidlig udgave af et bibelord, end at få fat i en fra 1860. Ikke også? Så jo tidligere de udgaver, vi har, er jo bedre. Lad os prøve at se på to andre eksempler fra historien, som ikke har noget med kristendommen og Bibelen at gøre. Der er jo forsket i en person som Julius Caesar, for eksempel den første romerske kejser, alle er enige om at han har levet, og alle er nogenlunde enige om, hvad han har udrettet livet igen. Julius Cæsar, han døde 44 før Kristus, og han udgav en bog om sit liv og sine krige. Originalen, den er væk for længst, men der er overleveret 10 håndskrevne kopier. Den ældste vi har, altså den der er tættest på begivenhederne, den er skrevet over 900. Hvis Cæsar døde år 44 før, så er det 960, ca. 960 år efter originalen. Så den kilde, vi har her, som kommer tættest på Julius Cæsar, den er altså skrevet 960 år efter begivenhederne. Der har man skrevet den kopi af, som vi har fundet. Alligevel regnes det for at være en troværdig kilde, til Cæsars liv, og det er ikke sådan, at folk går og spørger, kan vi vide, hvem Cæsar i virkeligheden var, for det ved vi godt. Det har vi fra den kilde. Så er der filosofen Platon, som nogen nok har været til eksamen i her i sommer. Han levede og skrev 300 år tidligere. Af hans bøger har vi kun syv kopier. Og den ældste altså den, der er tættest på ham selv, den, der er skrevet tidligst. Den kopi, der er skrevet af tidligst efter hans død er fra år 800 efter Kristi fødsel, så her er der 1200 år imellem Platon og så den ældste kopi af bogen, som beskriver hans liv. Men i begge tilfælde, både Caesar og Platon, der regner historikerne med, at de håndskrifter, vi har, er rimeligt bevismateriale. Nu kommer vi så til det nye testamente. Der har vi noget mere at holde os til. Evangelierne og brevene i Nytestamentet, de er skrevet cirka mellem 50. Er der en glas spiller til stede? Cirka mellem 50 og 100 efter Kristi fødsel. Og vi har dele af en kopi af et evangelium, der kun er 70 år yngre. Altså hvor afstanden mellem originalen af evangeliet og kopien kun er 70 år. Og vi har hele evangelier og breve, der kun er 250 år yngre. Så det er et meget lille tidsspænd, Et meget lille afstand. Og hvis det lyder flot, så skal det tilføjes, at vi har ikke 8 eller 10 kopier. Vi har 13.000 håndskrevne kopier. Og læner os opad, når det handler om Nytestamentets ægthed. Og det er lavt sat for man er i gang med at undersøge og katalogisere bjerge af kopier, som man har fundet og gravet frem. Og det er fra flere ark i rap og så til små lapper, hvor man kan se, at det her er en stump af Johannes Evangeliet kapitel 3. Så mange kopier har vi ikke af Gammeltestamente. Men her ved vi til gengæld noget spændende om den måde, som man kopierede, testamentlige tekster på. Det var jo jøderne, der gjorde det de første mange år. Der var sådan en, en meget streng justits igen, når man skulle kopiere bibelteksterne i det gamle testamente. Jøderne holdt virkelig øje med hinanden. Man satte sig jo ned, og så lavede man de her bogruller af kalveskind, Pergament, det er jo kalveskind, som er gavet meget omhyggeligt. Og det er ikke en kald, der har ar eller sår, eller sådan noget. Det er det fineste af det fine skin, som man bruger. Og skal man lave en bogrulle med de fem mosebøger, så er den 30 meter lang. Jeg tænker, at en kalt, den kan sådan nogenlunde trækkes ud til en meter, eller sådan noget. Skal vi ikke sige det, hvis det skal være sådan et godt regulært stykke? 30 kalve. Det er bare for at have noget papir at skrive på til de fem mosebøger. Meget kostbart, skulle behandles med alle mulige kemikalier og passes og plejes og syes sammen alle de der skind. Hvis nu en skriver lavede en fejl, så ved vi fra de historiske kilder, at så var der ikke noget, der hed viskelæder, eller vi maler det over og skriver igen. eller. Nej, så, så pillede man syningen op og tog hele skindet ud. For man kunne ikke have sådan noget, der var rettet i og gnede i. Så hele skindet i den her 30 meter lange kalverække skulle pilles ud. Det var, når man havde skrevet en fejl, som den, vi omtalte før fra Hebræerbrevet. Hvis nu skriveren var kommet til at stave Guds navn forkert, så tog man hele rullen og krøllede den sammen og smed den væk. 30 meter. 30 kalve. Hele rullen. Også selvom det var lige før, man var færdig med den sidste af de fem mosebøger. Det var ud. Så noget kunne man ikke have. Så der var meget strengt justit, justit omkring det der. Sådan arbejder man, og derfor er bibelteksterne blevet givet videre på en måde, der ligger meget langt fra den måde, vi tænker på, når vi øh, ser sådan noget med genfortælling og øh, nyhedsformidling og den slags ting for os. Altså det er ikke det der med sådan at, at prøve på en eller anden måde-agtigt at give det videre, øh, hvor at vi, vi siger tingene på en måde den ene dag, og dagen efter fortæller vi den samme historie, men det gør vi så på en lidt anden måde med nogle lidt andre ord. Den, der fortæller den videre, ender med at fortælle en historie, der er lidt anderledes, fordi han laver også lidt om på den. Og sådan det er ikke på den måde. Der var streng, streng justits, og man kunne simpelthen teksterne udenad, de her folk, som sad og skrev dem ned, så der var ingen slinger i valsen. Nøjagtigheden, den blev bekræftet for hele verden et par år efter 2. verdenskrig. Det er faktisk præcis 70 år siden i år. Hvad skete der der? ved ved det døde hav og 70 år siden. Komran, Komran Og Komran er et sted dernede, og hvad var det, man fandt i Komran? Ja, det er rigtigt. Der var en lille dreng, som var sendt ud, ligesom alle de andre små drenge, for at passe geder. og han gik rundt i bjergene dernede. Det er jo verdens tørreste sted. Igen et godt sted for sådan nogle manuskripter. Så nogle fandt han også en masse af, fordi han var ude for den der ged, og den ville jo renne ind, i øh, en hule, hvor der var skygge. Det ville vi andre også gøre, hvis vi skulle rende rundt på verdens tørreste sted. Så gedderne, de smuttede ind øh, og gemte sig, og så for at få gederne ud, så kaster lille Mohammed, som han hedder, øh, sten ind i, øh, i hulerne, for at se, om hans geder er derinde. Og han går fra hule til hule, og det siger jeg crash, når han smider en sten ind, og, crash, og så siger det klir, da han smider en sten ind i en af hulerne. Og det er, fordi han har ramt nogle krukker, det er i 1947, og det viser sig, at der er også, kru- der er også krukker i nabogrotterne. Der var hele 11 grotter med bogruller i krukker, der dukkede op. Omkring 800 mere eller mindre komplette skriftruller dukkede op. Og de her dødhavsruller, de var helt fra hvornår. Hvornår var det, de var nødt til at gemme dem? Hvorfor skulle de dog gemme deres ruller? Kan der have været krig? Ja. Hvornår kom romerne og smadrede hele Israel? 70 efter. Jesus taler om det, at Jerusalem skal jævnes med jorden, og det sker? 70, vi taler om år 70, der gemmer et jødisk samfund, som minder om sådan en slags kloster og samfund, men altså de jøder, de gemmer deres bibliotek i de her 11 skriftruller. Eller 11 grotter. Øh, 800 mere eller mindre komplette skriftruller. Mere eller mindre, fordi øh, Mohammed ved jo ikke, hvad han har fundet, så han øh, tager nogle af de der krukker med ned til farne nede i Beduinlejren, og han synes jo, det er noget sjovt noget, så han lukker øh, dem op og, og hiver de der øh, knastørre nogen ud, der smuldrer mellem fingrene på ham, og, og de prøver at brænde nogle af dem, og se, om det er noget, der kan brænde. Det brænder fint, og så kommer der en eller anden bandit af en antikvitets sortbørshandler, og han køber nogle af de der ruller, og de forsvinder. Og så på et tidspunkt går rygtet videre til nogen, der ved noget om sådan noget her. Og de bliver faktisk øh, hidkaldt nogen, nogen, der er specialister i, øh, i gamle manuskripter Og de får så faktisk adgang til de her ruller og de her grotter, Øh, ude ved beduinernes lejer og kan begynde at undersøge dem rigtigt, og øh, konservere dem, så de kan lukkes op uden at, at smuldre ligesom chips i fingrene på en, og, og de gønner at oversætte det, og finde ud af, hvad det er, vi har her. Men noget af det er altså forsvundet, og aldrig dukket op igen, fordi øh, noget af det, det, det f- der var bare en eller anden, der stak af med det her. Man ved ikke, hvor det blev af. Men rigtig meget har man. Rigtig meget. Og alle de her ruller, som... Øh, er blevet oversat og undersøgt. De er blevet oversat og udgivet i en bog, og også her kan vi se, at det drejer sig dels om nogle tekster, som de har haft i deres klosterlignende samfund, men så drejer det sig også om en lang række af Bibelens eller Gamle Testamentets bøger. Vi har for eksempel tekster fra, vi har første bog, vi har dele af Salmernes bog, og vi har en komplet Esajasbog og flere andre bibeltekster. Og der kan man se, at Forskellene på de her tekster, som jo er meget ældre end og så øh, det, som vi står med i vores Bibel i dag. Igen, minimale forskelle. Bitte, bitte små ting, som er varianter imellem udgaven år 70 og udgaven år 2017. Fantastisk. Og så ikke en, øh, øh, jamen så ikke en opmundring at få, også fra Gud at han lader kneiden finde alle de her bogruller, sådan at vi får lov til at se det i dag, at vores Bibel er virkelig ægte. Altså, der står det samme i de her bøger fra dødehavsrullerne, i deres udgaver af dem, som der gør i vores Bibel i dag, to tusind år senere, fantastisk. Det er pænt af Gud, at han viser os det. Godt, men det er sådan til, til det emne, der hedder manuskripter, og der kunne siges meget mere om det. Hvis man er interesseret i sådan noget, så er der en af mine kammerater fra, at jeg læste i Norge, han hedder hans Johannes Sargrøsten, og han har skrevet sådan en, en ja, spændingsbog, kan man godt kalde den, men det er altså en bog med en hel masse oplysning i, og det er sådan en, en faktabog, øh, som hedder Det store puslespil. Den er skrevet på norsk, men det er jo ikke så svært at læse, og den handler om alle de her manuskripter, som ligger til grund for Bibelen og jagten på dem. Og der er også nogle saftige historier om, hvordan man har fået fat i de her mange forskellige manuskripter. Det næste spørgsmål er jo så, om de skrifter, som kom med i Bibelen og som er videregivet til os, og som er videregivet i en troværdig og ægte original form, om det nu også er de rigtige skrifter. Det er det næste spørgsmål. Fordi Dan Brown skrev jo noget om, at der var ligesom nogle skrifter, der bare sådan var forsvundet, og så var der kommet nogle andre ind, og sådan noget. Øhm, er det det rigtige budskab, som kom med i evangelierne, da de blev skrevet ned første gang? Et af de argumenter, som man har ført frem imod det, stammer fra Ægypten. Øhm, her blev der fundet nogle andre bogruller, det var i 45 Der var en krukke, der blev fundet et sted, der hedder Nakamadi, tæt ved Luxor, som også er sådan et... Turister. Der blev der fundet 13 bogruller med 52 tekster i alt. Og der var blandt andet en rulle, der hed Thomas Evangeliet. Jeg ved ikke, om I har hørt om det. Thomas Evangeliet. Dan Brown han skriver i Da Vinci-mysteriet, at kejser Konstantin fjernede Thomas Evangeliet fra Bibelen og at det oprindeligt havde været med i det nye testamente. Det gjorde kejser Konstantin, fordi han ikke brød sig om, at Jesus var så menneskelig i Thomas Evangeliet. Dan Brown, han kan godt lide sådan at give øh, sine argumenter et hemmelighedsfuldt skær. Der skal være noget hemmeligt over det der med kirken. Der foregår noget bag ved gardinen, som vi andre ikke må se. Thomas' Evangeliet det er oversat, og man kan gå ned på, på jeres bibliotek og, og låne det og tage det med hjem og læse det. Og hvis man gør det, så kan man se, det passer altså ikke, det her. Det passer ikke, det han skriver, at Thomas... Han er mere menneskelig, eller at Jesus er mere menneskelig i Thomas-evangeliet, end han er i Nytestamentet, som vi kender. Det passer slet ikke. Det er faktisk stik modsat. I Thomas-evangeliet, der er Jesus en verdensfjern-type. Han er sådan en, der nærmest svæver en centimeter over jorden. En slags guru. Thomas-evangeliet er et gnostisk skrift, den er ved at røre på sig igen i vores tid. Der er så meget hedenskab, der vender tilbage. Og gnosticismen, de havde det sådan, at der var nogle ting, som man forsagede. De gjorde det på en anden måde, end man tænker i dag, i den moderne tankegang. Dengang forsagede man sex. Det kan man jo ikke just sige, at samfundet gør i dag. Men i dag siger man, at at sex er, er noget, der sådan ja, på en eller anden måde kan være lige mig, altså, det betyder ikke så meget, så, så pyt med det, det, det ikke, der kan vi bare gøre, hvad vi vil. De gamle gnostikere, de sagde, at sex var, var noget værre noget, uhag, det skulle man helt lade være med. Og det siger Jesus også i uh, Thomas' evangelie. Han er imod seks i det hele taget, ikke bare sex uden for ægteskabet. Og han mener også, at kønnene skal nedlægges. I godt se, der er noget, der, der klinger lidt ligesom moderne tidsånd, ikke også? Det er fordi det er den samme ånd, der er på færre. Og mennesket skal holde helt op med at være et seksuelt væsen, mener Jesus, for at kunne gå ind i Guds rige. Det står der i Thomas Evangelie. I Thomas Evangelie er det også kun også mænd, der er åndelige nok til at være med i Guds rige, og derfor må Jesus først lave Maria Magdalene om til en mand, for at hun kan blive frelst. Tak for kaffen. Ja. Altså den eneste grund til, at Dan Brown han kan skrive, som han gør i sin roman, at Jesus er mere som menneskelig og varm og alt det der i Thomas-evangeliet, end han er i nytestamentet, det er, at mennesker ikke kender Thomas-evangeliet. Der er ingen, der ved, næsten ingen, der ved, hvad der står i Thomas-evangeliet. Og derfor kan man påstå sådan noget i en roman, og så siger den halve verden, der kan I bare se, det er løgn, det hele. Der er en, som har arbejdet meget grundigt med Thomas-evangeliet, Elaine Pagels, amerikansk forsker. Hun siger, når hun skal karakterisere det her skrift, mens vi i det nye testamente finder en hel Jesus med syn for både ånd og handling, med begge ben på jorden og en, som ser os ind i øjnene, så har, Jesus, så har Thomas Jesus kun fokus på det åndelige. På mange måder fester han blikket ovenover vores hoveder. Vi møder ingen mennesker af kød og blod, og heller ikke et indtrængende budskab om næste kærlighed og tilgivelse. Vi får ikke noget glimt af tilgivelse, eller af de fattige, de syge og udstødte af tollerne og sønderne, som Jesus omgav sig med. Og hvor er måltidet, festen, fællesskabet og glæden i Thomas' evangeliet? Eller børnene og møderne, får ikke at nævne Guds gaver i vinen og brødet? Her er ingen vandringer eller blomster. Der er ikke noget om slidet for det daglige brød, eller nogen tillid til, at Gud er nær midt i en rå og brutal verden. Hvor finder vi en guddom, som ikke er fjern og ophøjet, men villig til at tage del i vores kår? Ja, det gør vi altså ikke i Thomas' evangelie. Og derfor har Thomas' evangeliet heller ikke rigtig noget med menneskers hverdagsliv at gøre, som vi har set. Det er ikke noget kristent evangelium. Og det har aldrig været med i det nye testamente. Hvordan var det nu, man gjorde, når man skulle finde ud af, hvordan de her bøger og breve skulle sorteres? Hvilke der skulle med i det nye testamente, og hvilke der ikke skulle? Ja, de første kristne havde deres baggrund i gudstjenesterne i synagogen og i templet. Her blev der læst fra de hellige skrifter, og jøderne på Jesu tid, de læste og diskuterede en stor mængde bøger på græsk og hebraisk. Men ud af den her store mængde af bøger, der var det kun en lille gruppe, der blev kaldt for hellige skrifter. Der var to betingelser for, at Jøder ville kalde et skrift for hellig skrift. Den første betingelse var, at de skulle være fuldstændig overbevist om, at Gud i deres tid, i deres samtid havde udført frelseshandlinger. Nye frelseshandlinger. Og det næste var, at der skulle være styr på, hvem forfatteren var. Sådan var det med Gamle Testamente, og man fulgte det samme princip, når det galt Nye Testamente, selvom det selvfølgelig var de kristne, der samlede Nye Testamente og ikke jøderne. Her snævrede man uden kravene ind, så forfatterne skulle være en af de tolv apostle, eller den 13. apostel Paulus, eller en betroet medarbejder hos en af apostlerne. Lukas, han var medarbejder hos Paulus, og Markus var hos Peter. Nytestamente blev ikke til sådan. Lige med det samme, sådan på et øjeblik, så bum, så havde vi nyt Testamentet. Sådan var det ikke. Alle menighederne havde ikke hele Ny Testamentet på én gang. Vi kan læse om i nyt Testamentet, at der var menigheder, der kun havde nogle Paulusbreve og Lukas evangeliet. Det er et kig ind i den første kristne tid. Eller der var nogle øh, menigheder, der kun havde Johannes evangeliet og Johannes brevene. Men efterhånden, så finder man i fællesskab frem til alle de skrifter, der lever op til kravene. Så kan man lave den nytestamentlige kanon. Og det er jo bog og brevsamlingen, som man kan regne med, fordi kanon betyder jo sådan en mursnor. Det var ikke en snor, de brugte dengang. De brugte sådan et, et langt lige rør, sådan et, der vokser nede ved floden, og så knækker man det af, så kan man trække det ud, og så har man sådan en lang en, og den kan man mure sin mur efter, fordi den kan man spænde ud i hver ende, og så den helt lige. Det er en kanon. Det hedder den på græsk, sådan en. Og det nysgerlige kanon, det er de bøger og breve, som vi kan regne med, som vi kan gå ud fra. Sådan fastlæger man kanon. Det, der er spændende at lægge mærke til, det her, det skete cirka år 150 efter Kristi fødsel. Det er, at der blev ikke frasorteret en hel masse. Faktisk så gik processen ud på det modsatte, nemlig at man samlede tekster sammen. Hvor man kun havde haft måske Johannes evangelium og Johannes brevene, så fandt man noget i en anden menighed, som holdt vand, og så fik man det føjet til. Så det var ikke sådan, at man stod med et, et stort, en stor, stor samling af skrifter, og så sagde man, det ville vi ikke have, det ville vi ikke have. Man stod med et par stykker, og så fik man Efterhånden stykket hele det store, dejlige Ny testamente sammen. På den måde fik vi en stor tekstsamling, der bestod af evangelierne og stof for Peter og Paulus, og Paulus brev, det er jo de ældste skrifter i Ny testamente. Paulus brev, Jacobs breve og Judas breve. I dag er der mange konspirationsteorier om alt muligt, og der er også konspirationsteorier omkring, hvordan Bibelen blev til, den som Dan Brown er jo en af dem. Også på det her område, hvor man forestiller sig, at en kejser eller en pave, sådan som vi hørte havde stillet sig op og sagt, nu samler I Nytestamente ud fra mine retningslinjer. Men det, som er vigtigt at huske på her, det er, at sådan en figur fandtes slet ikke på det tidspunkt. Der var ikke en kejser, eller en pave år 150, der kunne sige, nu laver I nyt nytestamente, sådan som jeg vil. Han fandtes ikke. De der store, dyre embeder med privatchauffører, hvad der kom eller senere, gyldne kåber og høje lønninger, de var ikke opfundet over 150. Der var nogle fattige biskopper, der med livet som indsats tog sig af hver deres lille flok af kristne. Der var ikke nogen, der kunne stille sig op og sige, nu bestemmer jeg, hvordan det nye testamente skal stykkes sammen. Sådan en figur eksisterede ikke. Så det vi ser, det er altså, at vi får et nye testamente sat sammen efter en uhørt demokratisk proces. Det er jo den mest demokratiske proces i tiden. Man kendte slet ikke til noget lignende dengang. Godt, vi skal til at slutte af. Øhm, og når vi skal konkludere, så må vi sige, at da Nye testamente blev dannet, så blev det i virkeligheden udvidet, og menighederne fik adgang til mange flere tekster, end de havde haft i forvejen. Når man afgrænsede de hellige skrifter, så forbød man ikke de andre skrifter. Det har hele tiden været fuldt lovligt at læse også de skrifter, der hedder apokryferne, som er nogle skrifter, der står meget godt i, som Luther siger, gode og lære mig i dag, men hvor man ved, at forfatternavnet er falsk. Ja, yeah, og så ved man ikke rigtigt, hvad man skal stille op med det, og så kom de ikke med i Nytestamentet. Men dem har det aldrig været forbudt at læse. Man har hele kirkens historie igennem gerne måtte læse dem. Der har ikke været sådan et forbudt liste over, den og den bog må du endelig ikke læse. Værsgo at læse, men vi ved, hvad der er hellige skrifter. Til afrunding af det her. Hvis vi går et lille skridt videre fra aftenens emne, så kan vi spørge, hvad så med det, der faktisk står i de ægte tekster. Her er spørgsmålet jo, om teksterne taler sandt. Om de virkelig er til både at leve og dø på. Hvilken sikkerhed har vi for det? Og her handler det jo mere om koblingen mellem teksterne og så vores hverdag. Kristen har altid fuldt sporet efter Jesus i Bibelens tekster. Der er jo et spor af ham, der går hele vejen igennem Bibelen. Og det, der er det specielle, det er, at når vi følger det spor, så finder vi ud af, at det er et spor, der aldrig er blevet koldt. For det er ikke sporet efter en død mand, som Julius Caesar eller Platon eller andre spændende historiske skilser. Det er et varmt spor, for det er en levende person, som vi kan være sammen med den dag i dag. Og det gør hele forskellen på Bibelen på den ene side, og så alle andre tekster fra oldtiden om sæsager og gamle filosofer og hvad ved jeg på den anden side. Sporet er stadig varmt. Det er en levende frelser, vi har. Vi tror ikke på en eventyrfigur. Vi tror på Jesus Kristus. Han lever i dag. Vi møder ham i Bibelens ord. Gang på gang. Virkelighedens Jesus. Og mødet med ham er jo det ultimative bevis for, at Bibelen ikke er noget komplot, men at den er komplet. Amen.